0: de la Unicarte. Des projets de voyage pour l'étranger Êtes-vous vraiment prêt à partir Bien préparer votre voyage ne se résume pas seulement à vous assurer que votre passeport est renouvelé, que vos réservations sont bouclées ou que votre voiture est louée. Bien préparer votre voyage, c'est surtout le planifier avec la Unicarte. Votre carte a-t-elle assez de disponibilité pour couvrir vos dépenses de voyage A-t-elle été activée hein votre PIN pour les ATM Votre carte n'a-t-elle pas expiré Ou expirera-t-elle pendant que vous serez au bout du monde Aïe Votre voyage peut être des plus agréables et des plus inoubliables si vous prenez le temps de bien le préparer avec Unicarte. Unicarte, la meilleure compagne de vos voyages.
1: Il y a beaucoup de chapeaux pour nous pour confier sa fidélité. Nous sommes toujours bannis. Et aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle pour nous. Ce qui avons la boule, Thomas, c'est pour la double capacité pour recevoir bien toujours. Ça veut dire que la boule, nous capable d'ouvrir de compte bien à l'aise, de recevoir un transfert et de faire toutes les actions sans pression, de dépresser. Si ça la vine pigan, staff la vine renforcé pour le cassez bien bien avec respect, courtoisie et plus diligence pour faire bénéficier de bon jeu qualité de service ce 5 doit ou mériter. C'est moi-même, Mika Ben qui est venu. Je continuer servir à Unibank pigred qui donc fait même j'en On fait là ensemble à Unibank.
2: Alors nous avons le plaisir d'avoir avec nous l'ambassadeur Ricardo Steinfuss. On va parler de la publication de son livre et parler un peu de la situation en Haïti. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir.
3: Bonsoir, comment ça va Plaisir d'être là.
2: Ça va. Alors vous êtes en Haïti, un peu dans quel contexte Je sais que vous allez signer votre ouvrage.
3: Oui, je suis venu essentiellement pour un séminaire organisé sur, sur le, le, le soi-disant crime de la ministère commis en Haïti. Et on m'a invité, étant donné que j'ai écrit un livre qui a été publié en Haïti. Il y a maintenant juste une année, qui va être publié la semaine prochaine au Brésil. Il y a la fin du mois de janvier en, en espagnol en République dominicaine qui va distribuer dans toute l'Amérique hispanique sur le choléra. Donc euh, c'est le livre qui peut être le plus complet sur le, le choléra parce qu'il parle non seulement des faits, de catombes que j'appelle l'hécatombe sanitaire, du désastre politique, comment a, les Nations Unies ont administré cela, et également euh, le un problème qui touche les questions fondamentales du droit, n'est-ce pas, euh, étant donné l'interprétation abusive que les Nations Unies font du principe de l'immunité. Donc c'est sur cela euh, que le livre a été modifié, a été agrandi euh, en portugais hein, et dans la version espagnole. Euh, et c'est pour cela qu'on m'a invité pour venir en Haïti. C'est toujours un plaisir d'être là.
2: Alors, donc c'est important que ce livre soit publié dans, dans, dans ces deux langues, le portugais et aussi euh, l'espagnol, Carlos euh, euh.
3: Oui, parce qu'en en fait, 73% des militaires qui composaient la MINUSTA, pendant ces 13 années de présence de la MINUSTA, venaient de l'Amérique latine, venaient du Brésil et surtout du, du cône sud de l'Amérique du Sud, n'est-ce pas donc c'est très important qu'on discute ce qui a été caché, n'est-ce pas La grande presse internationale, les Nations unies, les fonctionnaires internationaux, euh, une partie également des de, euh, de scientifiques. Tout le monde a plus ou moins euh, laissé de côté cette question, n'a pas approfondi comme je l'ai fait, euh, ce travail. Et, et, et en fait, il y a eu une loi de silence autour de cette affaire je parle de l'OMERTA, qui est la loi de silence de la mafia, euh, autour d'une affaire gravissime. Parce que, selon les, les, les informations euh, du professeur Pierre Roux, ce n'est pas 10 000 personnes qui sont mortes, c'est 50 000 personnes, 800 000 infectées. Euh, donc, euh, et d'autre part, il y a une conséquence également, en ce qui concerne les opérations de paix, d'une façon plus générale. Euh, pourquoi Parce que si, euh, si les Nations Unies se basent sur leur position en ce qui concerne l'affaire haïtienne et qu'ils reconnaissent qu'ils ont une immunité totale, ça veut dire que les conventions de Genève sur la protection civile en cas de combat, la, la protection des prisonniers de guerre, la protection des blessés de guerre, n'est pas respectée par les Nations Unies. c'est -ce interdit, selon les conventions de Genève, d'empoisonner les eaux du pays où on est. Et, et en fait, euh, le, le fait d'apporter le, le vibrion cholérique euh, à Birbalais, dans la rivière de Meille, et ensuite la rivière Artibonite, c'est un poison qui a tué des milliers de personnes. Donc, euh, euh, d'un autre côté, euh, c'est malheureux euh, d'avoir emporté les choléras, mais c'est encore plus grave le fait d'avoir caché. Et cependant, euh, le, les gens mouraient des milliers sont morts d'une façon inutile parce qu'on aurait pu, euh, en sachant exactement d'où venait la souche, on pourrait interdire l'utilisation des eaux de rivière pour que les enfants ne jouent pas, pour que les femmes ne, ne lavent leur, leur langue, pour qu'ils ne prennent pas de l'eau euh, pour, pour faire à manger, n'est-ce pas Et ça, on n'a pas fait. Donc, euh, c'est très grave. Il est également euh, très grave que cette interprétation de l'immunité fait en sorte qu'aujourd'hui, les combattants sous le drapeau des Nations Unies soient les seuls à ne pas reconnaître les droits de la guerre et les conventions de Genève. Et ça, c'est très regrettable.
2: Donc, c'est vous, nouveau, et Carlos, c'est une fausse. Il faut vraiment que les Nations Unies euh, euh, aillent plus loin en ce qui concerne le dossier du choléra en Haïti.
3: Sans doute, sans doute. Non, ils ont déjà tiré quelques conséquences. Par exemple, euh, ils ont déjà euh, décidé de faire des examens euh, médicaux aux troupes avant de les envoyer à l'étranger. C'est très bien. Mais il y a autres, deux, autres, deux autres initiatives qu'elle doit prendre. Une d'abord, en ce qui concerne les familles des victimes et l'État haïtien, donc des indemnisations collectives et individuelles, et d'autre part, de changer cette interprétation abusive sur l'immunité. Parce qu'en fait, l'immunité qu'il se, pré, qu se prévale, c'est l'immunité accordé en principe selon eux, selon la Convention de Londres de 1946. Or, cette convention a été signée deux ans avant la, la, la première opération de paix et surtout, elle ne parle que des civils, elle ne parle pas des hommes en armes et armes offensives. Donc, elle ne parle pas des militaires. Et euh, d'une façon abusive, euh, le département des affaires légales des Nations Unies euh, assimile les militaires uniformes, armés avec des armes offensives à des agents civils. Et cela est inacceptable, euh, il faudrait que les Nations Unies changent cela.
2: Alors, c'était une Aujourd'hui, il y a une crise euh, sans précédent en Haïti, une euh, situation bloquée. Et on voit euh, la communauté internationale euh, continuer euh, à lancer des appels au dialogue à l'endroit des différents acteurs, mais ça ne bouge pas. Euh, le curseur n'arrive pas à bouger euh, dans, dans le sens d'une solution euh, à, à, la, à la crise actuelle. Récemment, il y a eu euh, cette déclaration faite par euh, l'ancien chef de la ministère, Edmond Mulet, qui a souhaité la tenue d'une conférence internationale euh, sur Haïti, où des décisions doivent être prises sur Haïti. Euh, Quelle interprétation faites-vous de ces propos tenus par Edmond Bullet en République dominicaine
3: Je crois que la conférence est une bonne idée mais elle n'a pas dit seulement cela. Il a dit d'autres choses dans cette conférence. Il a, il a été très méprisant vis-à-vis euh, -vis du peuple haïtien parce qu'il parlait en République dominicaine dans une enceinte où il y avait des nationalistes dominicains et haïtiens Il parlait des ordres d'Haïtiens qui allaient envahir la République dominicaine. Euh, et encore... Une autre déclaration, il a fait un appel du pied, plus que du pied, un appel formel, à l'intervention du commandement sûr de forces armées des États-Unis, comme en 1915. Donc c'est la reconnaissance de l'échec total, non seulement des Nations Unies, mais de la communauté internationale, mais le chèque de lui de puisqu'il a commandé pendant très longtemps les opérations ici en Haïti. Ensuite, il était chef du, du département des opérations de paix, chef de cabinet du Ki-moon. Donc, c'est peut-être la personne euh, à cette ère qui devrait se taire euh, vis-à-vis à, -vis à l'échec la, à la, à la, à retentissant de la présence des Nations Unies ici, euh, avec tout ce qu'on sait. Euh, il suffit de se promener dans la rue, de mentionner ce que tu viens de le faire, la crise actuelle pour voir qu'on a, on a resté là depuis, avec plusieurs missions depuis 92, 93 et on est à la case départ, peut-être Haïti est encore plus pauvre et en tout cas plus instable qu'avant. Donc euh, moi je préconise évidemment le dialogue. Je préconise que les Haïtiens résolvent leurs problèmes entre eux. Je préconise qu'il ne soit pas appliqué la formule haïtienne des, des solutions de, de, des conflits. Qu'est-ce que c'est la formule haïtienne C'est personnifier toujours le problème dans, la, dans la, la personne du président. Ça, on a vu euh, pléthore d'exemples et ça n'a pas changé. Donc, euh, on est encore à nouveau à ce modèle que c'était des solution de force. C'est du quito double. Il s'est pas la politique. La politique, elle est justement la médiation, le dialogue, euh, la prise en considération des intérêts euh, de nos adversaires, de ceux qui sont différents de nous, qui pensent du, différemment de nous. Et je ne crois pas que l'opposition chemine ce chemin. C'est dommage. Elle n'extrait pas les leçons de l'histoire. Il est de l'histoire récente, n'est-ce pas euh, je, je, je rappelle aux auditeurs et auditrices qu'en 2003, fin 2003, début 2004, euh, le président d'alors euh, Aristide avait offert le gouvernement à l'opposition, le, le poste de premier ministre et tous les ministères. Et l'opposition a dit non, on veut être à tête. On veut que tu sors du palais que tu sors du pays. Donc cette façon de procéder... Euh, à, à, met le, le, le pays dans un cul-de-sac et finalement, on voit très bien que ceux qui payent les pots cassés, c'est la population. C'est les enfants qui ne vont pas à l'école, c'est les gens qui ont besoin euh, d'un appui humanitaire qui n'arrivent pas, ce sont les commerçants, ce sont enfin toutes les forces vives du pays qui payent les pots cassés, de cette classe politique qui n'arrive pas à comprendre les leçons euh, simples que l'histoire prodigue, l'histoire d'Haïti. Là, il faut s'utiliser la bonne politique. La bonne politique, c'est la médiation, c'est les compromis. Et ce n'est pas la, 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 euh, raser tout Il penser que tous les problèmes d'Haiti proviennent du palais national. Ce n'est pas vrai, ça n'a jamais été vrai.
2: Alors justement, il y a beaucoup de gens qui craignent que, euh, que cette solution ne soit imposée par la communauté internationale parce qu'on n'arrive pas à trouver une solution entre Haïtiens, entre les différents acteurs. Est-ce que euh, c'est votre lecture également, euh, Carlos Tenefos
3: Imposer comment Imposer comment euh, Selon la formule de Muller, envoyer des marines, c'est comme en 1915 occuper le pays. Parce que, euh, à part cela, à part cela... Le Conseil de sécurité, aujourd'hui, n'a pas les conditions de créer une nouvelle opération de paix en Haïti. Je rappelle qu'il y a des problèmes en Amérique latine, il y a des problèmes au Nicaragua, en Bolivie et au Venezuela. Et dans ces trois pays, il y a des forces extracontinentales qui viennent prendre part aux, aux discussions. Il y a la position de la Chine, il y a la position surtout de la Russie au Conseil de sécurité qui bloque pas à l'OEA, mais l'OEA n'a pas de décision exécutive ou militaire, n'est-ce pas, sur le Conseil de sécurité, c'est dans le chapitre 7. Et, et là, si les États-Unis, les États-Unis le savent, ou la France, mais la France ne veut pas non plus, ni le Canada, mais si les États-Unis veulent l'aval du Conseil de sécurité, ils auront euh, le, 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 le niette de l'Union soviétique et de la Chine, de, de la Russie et de la Chine. Ils le savent, donc... C'est pour ça que Mullet préconise une, une, une invasion pure et simple des États-Unis comme il a fait en 1915. Donc une mise sous tutelle euh, d'Haïti. C'est une solution in, impensable, inacceptable pour l'Amérique latine. Euh, L'Amérique latine ne va jamais, euh, jamais l'accepter. Mais va pas non plus être prête à, à récomposer, à... à, à à revenir en Haïti dans le cadre d'une opération de paix. Ça suffit, ça suffit. Il faut que les Haïtiens prennent conscience qu'ils sont non au bord du précipice ni dans le précipice, mais qu'ils se rapprochent véritablement des solutions qui euh, peuvent stabiliser effectivement le pays. Euh, la mission de stabilisation des Nations Unies n'a rien stabilisé du tout, n'est-ce pas euh, donc il faut que la classe politique haïtienne ne prenne pas en otage la population haïtienne ne prenne pas en otage la communauté internationale ne prenne pas en otage les, les forces de l'union. il faut laisser le président Jovenel Moïse finir son mandat avec un gouvernement euh, d'opposition euh, composé par l'opposition et c'est ça la solution on doit, on doit respecter le mandat de président élu il a été élu, mal élu avec peu de, 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 de votes peu de participation mais il a été élu Formellement, c'est lui le président, il doit conclure son mandat. Euh, et alors que l'opposition s'organise, crée une unité, créer une stratégie de campagne électorale et essayer de gagner le palais national à travers le vote. Alors on voit que le voisin dominicain pousse aussi. Euh,
2: le, le ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, Miguel Vargas, il a annoncé cette semaine qu'Haïti représente une menace pour la sécurité et la paix régionale. Il a encore parlé de la, de la question d'aide humanitaire, soulevée justement par Edmond Mulet dans, dans, dans sa déclaration. Donc Pour les Dominicains, Haïti représente
3: une véritable menace. Donc les Dominicains poussent la communauté internationale à, à agir la République dominicaine est membre du Conseil de sécurité jusqu'à décembre l'année prochaine. Mais c'est en vote entre 15. Euh, donc je crois qu'effectivement, qu s'il y a un problème euh, humanitaire, un problème d'instabilité politique, qu'il y a euh, de, 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 une migration euh, transfrontalière, c'est la, la République dominicaine la première intéressée. Mais euh, ce, ce ministre fait partie d'un groupe de nationalistes euh, dominicains, anti -haïtien. donc il ne faut pas prendre trop en considération. Euh, je crois que c'est un membre parmi d'autres, sans le droit de veto, sans le droit de, euh, au Conseil de sécurité. Ils profitent de cette situation, cette ce Je crois que c'est la première fois dans leur histoire qu'ils sont membres du Conseil de sécurité. Et alors, ils profitent de tout cela pour... pour, pour, pour euh, Faire un écho à une situation qui est une situation sans doute délicate. Mais je ne crois pas qu'ils vont au-delà de cela.
2: Donc selon vous, la conférence internationale préconisée par Edmond Mulet ne va rien. Euh, ce pas la solution idéale pour Haïti aujourd'hui
3: Non, parce que la solution qu'il veut, c'est d'abord le commandement sûr. Et parallèlement, une conférence internationale. Parce qu'en fait, euh, je crois qu'il y a un consensus de la communauté internationale en ce qui concerne Haïti à travers le corps groupe à travers la déclaration et les actions des États-Unis, de la France, du Brésil, enfin du Canada, des, que les Haïtiens trouvent un terrain d'entente. Et qu'on puisse finalement utiliser la démocratie comme un instrument pour le développement socio-économique. Ce qui n'est pas le cas. Donc je crois qu'il y a un consensus. Faire une conférence pour dire la même chose, ça ne vaut, ça vaut, vaut, vaut pas la peine. Euh, donc je crois que les Haïtiens... Se trouvent en face de leurs défis nationaux. Il faut qu'ils s'entendent, il faut qu'ils s'arrangent pour qu'il n'y ait pas ces dangers que quelques faucons, soit dominicains, soit ailleurs, agitent avec la possibilité d'une invasion militaire, d'une force étrangère sur le territoire haïtien. Donc il faut qu'ils se rendent compte que même si le messager n'est pas à prendre en considération, le contenu du message. Oui, il y a, sur le plan international, des gens qui y pensent. Je ne crois pas que ce va se faire, parce que, comme j'ai dit, l'Amérique latine s'opposera, et je crois que même la présidence des États-Unis est assez euh, isolationniste pour s'engager euh, dans cela. Mais il faudrait que Haïti cesse de tirer la corde. Le problème, que cette corde, quand elle éclate, elle éclate toujours sous le visage des plus faibles, des plus démunis et de la population la plus pauvre du pays. Vous
2: avez parlé de l'opposition. Que peut-il faire le président de la République, Jovenel Moïse, pour euh, sortir le pays de la crise
3: Je crois convoquer, convoquer l'opposition pour, pour, pour un dialogue. Et, et si j'ai bien lu des déclarations, euh, faire un gouvernement d'union nationale avec euh, des membres de l'opposition, le premier ministre de l'opposition, enfin, euh, pour qu'on puisse avoir, comme elle l'a dit, jusqu'à la fin de l'année, un gouvernement euh, qui, en budget, soit approuvé,
2: n'est-ce pas et la crise humanitaire aussi
3: Alors, Bien sûr, derrière ça, il y a cette crise humanitaire, elle ne doit pas donner... Euh, euh, être euh, une, une raison pour une intervention militaire unilatérale, comme l'est le veut. Mais et, et effectivement, il faut qu'on qu affronte cette situation. Il faut que les routes ne, se, ne soient plus bloquées dans le pays. Il ne faut pas que les gens demandent des péages à, à tort et à travers, comme c'est comme, comme le, le cas aujourd'hui. Euh, et, et, et alors, euh, c'est le dialogue à travers entre le gouvernement et l'opposition qui peut déboucher à quelque chose de, 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 de factible et de solide pour sortir le pays de cette situation. Vous terminez
2: Carlos, c'est cette influence au Brésil. Lula a été libéré. Est-ce que vous pensez que ça, ça va changer la donne politiquement
3: Non, il ne peut plus être candidat à la présidence. Il est libéré de la prison, mais pas des procès. Dans ce cas, il y a des procès qui continuent. Euh... Vous voyez, là, on a, on a un problème sérieux. On trouve également ici, euh, c'est que de gauche, de droite, enfin de centre, de centre-gauche, de centre-droite, il y a un problème en Amérique latine de corruption. Et ça, il ne faut pas se voiler la face. Et c'est probablement, en, selon les pays, euh, c'est plus grave, moins grave, mais partout il y en a ça. Et, et il n'y pas exempt le gouvernement de Lula ni de Dilma. Et c'est pour cela qu'il y a des scandales. Interminable provoquée par cette pratique, cette stratégie sous le gouvernement de Lula de certaines entreprises brésiliennes comme Odebrecht, comme on a vu, qui a fait tomber quatre présidents de la République euh, au Pérou, qui a mis euh, je sais pas, plus de 3 milliards de dollars dans des œuvres publiques ici en République dominicaine, sans aucun sens, sans, au, euh, qui a mis de l'argent en Argentine, qui a mis de l'argent en Équateur, euh, au, au Venezuela. Donc là, euh, il y a un problème, il y a un problème sérieux de lutte contre la corruption. Et euh, pour la première fois dans, dans, dans notre histoire, on a vu des, des criminels de col blanc et, des, et des, 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 des politiciens très populaires, comme c'est oui. le cas de nous, le... aller en prison. Donc pour nous, pour l'opinion publique, c'est un, un signe d'espoir qu'effectivement, on va lutter contre les malfaits de la corruption qui gangrène. Les, les ressources de la nation, qui fait en sorte que la morale publique ne soit pas respectée et que les plus pauvres sont les le premiers à subir les conséquences puisqu'il n'y aura pas d'argent pour les écoles, pour le transport, pour la santé.
2: Plusieurs pays d'Amérique latine en crise, Chili, euh, euh, Pérou, euh, Colombie, plusieurs pays euh, sont en crise aujourd'hui. Euh, question d'inégalité sociale, on parle.
3: C'est cela, même, même le Chili qui a été... A pointé comme le pays le plus avancé, le plus développé, le plus libéral. On voit très bien qu'il y a un ras bol euh, En Colombie, c'est un peu différent. En Équateur, c'est un peu différent. Peut-être celui qui a lutté le plus contre la. plus que le Brésil encore, plus contre la corruption sur le, sur le Pérou, n'est-ce pas Mais on a des changements. On a la gauche qui revient en Argentine, la droite qui revient en Uruguay, euh, une extrême droite qui ont pensé, on croyait mort qu'il y qu tout pouvoir au Brésil. Oui. Donc, euh, mais cela est dû à halbole l'opinion publique par des politiques qui ne donnent pas des résultats promis, donc ce n'est pas seulement ici, à hein, Haïti, pas des résultats promis, mais qu'on attend, nous, en Amérique latine, on attend pour nous, les électeurs, pour sanctionner lors des prochaines élections. Ce n'est pas comme vous qui voulez faire tomber le président euh, au quito au double tout de suite pendant son mandat. On, a, on devra attendre S'organiser, avoir un programme minimum, unir l'opposition pour pouvoir gagner les élections et renverser la vapeur.
2: Merci beaucoup, ambassadeur Ricardo. C'est une chose d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup.
3: C'est moi qui vous remercie. À très bientôt.
2: Alors Comme annoncé, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame Laurence Magloire euh, et nous avons avec nous l'ancien ministre des Affaires étrangères Jean-Bert Estimé. On va parler de, de ce film et aussi de ce livre qui doit sortir bientôt concernant la vie de euh, Estimé, qui est considéré, selon tous les sondages, comme l'un des plus grands présidents et qui a connu euh, le pays depuis 1804. Laurence Magloire, bonsoir. Monsieur Estimé, bonsoir.
4: Bonsoir aux auditeurs RFM. Bonsoir Rothschild. Ça nous fait un grand plaisir.
1: Bonsoir Rothschild, merci de nous interviewer, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent.
4: Alors,
2: comme j'ai dit tout à l'heure, estimé, quand on dit estimé, on voit la grandeur d'Haïti, donc c'est sûr que c'est pourquoi vous avez vraiment décidé de, de, de réaliser ce film et aussi de sortir ce livre sur la vie d'Estimé.
4: En fait, euh, je, je, suis, je suis la monteuse du film de Rachel Magloire et Régine Estimé. C'est un film qu'elles ont commencé il y a sept ans et moi j'arrive sur le projet depuis quelques mois pour le montage du film. Et lors du montage, euh, la sœur de Régine et Jean-Robert a découvert dans ses archives un livre. Un livre magnifique qui, re, qui raconte tout, en fait, tout ce que le président estimé a fait en trois ans et demi seulement. Et c'est un livre qu'il avait créé et publié pour euh, l'exposition internationale. Que, dont tout le monde se rappelle, qui était la première exposition de tous les temps de ce genre. Et ce livre-là est allé aux oubliettes. Mais ce livre-là contient, en fait, un plan de pays. Et, et moi, j'ai pensé que c'était important de le, de le mettre dehors. Marie-Florence trouve dans ses archives, comme on fait un film d'archives, un film sur l'histoire, il nous faut des images. Et là, elle a retrouvé ce livre qu'elle a numérisé et nous a envoyé ça. Et moi, en regardant ces images, je me dit « Waouh !» Et tout ce qui est écrit dans ce livre, c'est tout ce que le président estimé a réalisé dans son, son mandat très court. Et là, je me suis dit, ben, il faut que tout le monde voit ce livre. Et c'est comme ça que je l'ai mis en page, en termes de flip. Donc, on peut vraiment tourner les pages, choisir le chapitre qu'on veut lire. Et puis, euh, se renseigner et voir c'est quoi avoir une vision d'un pays, c'est quoi un plan de pays. Parce qu'en ce moment, dans notre pays, ça va très mal. Et on n'a pas de plan, on n'a pas de vision, c'est quoi, où est-ce qu'on va Personne ne peut nous dire, on n'a pas de leader très précis, on fait ça, ça, ça. Là, les leaders que nous avons, c'est Mohamed Cobb dans poche-moi, on fait un petit coup, un petit coup. Mais c'est pas ça, gérer un pays. Gérer un pays, c'est ce que le président Estimé a fait. C'est ça, euh, faire marcher un pays. C'est pas, en fait, je me suis toujours demandé mais pourquoi on a, on a fait un coup d'État sur cet homme. C'est comme se tirer dans les deux pieds, parce que Estimé nous a mis sur les rails du développement, on était... Le phare de la francophonie. On était, euh, on était, ce, toute la Caraïbe nous, nous, nous regardait de, avec admiration. Il y avait encore des colons qui les dirigeaient les autres, tu vois. Et, et nous, on était libre. On avait un président noir maintenant, parce qu'il n'y avait que des mulâtres. Donc toute cette question de de couleur, elle est réglée. En enfin, fait, je pense que Sima avait une vision d'un pays avec une cohésion sociale juste, que tout le monde trouve. Son, sa place, quoi. Et ce livre-là, je pense que euh, si, ceux qui prétendent vouloir diriger le pays, allez le lire pour avoir des idées de comment... C'est un bon exemple.
2: Alors, jean donc c'est important que la famille participe euh, à cette œuvre
1: Non, c'est-à-dire en fait, euh, nous n'avons pas participé à, à cette œuvre et ma sœur Marie-Florence a, a redécouvert ce livre bleu qui avait été publié à, à l'occasion du de l'inauguration du bicentenaire enfin de, de l'exposition internationale laquelle exposition internationale de Port-au-Prince avait été imaginée et réalisée pour commémorer le bicentenaire de la fondation de la création donc, de Port-au-Prince qui fut donc un grand événement alors le gouvernement de, du Marseille-Estimé à cette occasion a demandé à tous les départements, on appelait ça départements à l'époque mais ce sont les ministères de maintenant de faire euh, une présentation de leurs réalisations sur, euh, sur trois ans, de 1946 à 1949, et c'est dans ce sens que ce livre est unique et très intéressant. C'est un livre de plus de 500 pages où vous avez, par exemple, une présentation des réalisations du département des travaux publics, du travail, des finances, de l'agriculture, de l'éducation nationale, tout y est. C'est un... Euh, c'est un trésor pour les chercheurs, parce que c'est très détaillé, c'est très précis, c'est très quantifié. C'est aussi, pour les historiens, une source d'information unique Et aussi, c'est un exemple de la façon dont les choses ont été faites. Parce que, comme je le disais ce matin, pour qu'un pays puisse avancer, il faut, il faut plusieurs choses. Il faut, il faut un chef, il faut un, un leader, et des leaders... Qui a une vision, évidemment, mais une vision basée sur l'expérience. Parce qu'on n'improvise pas en matière de gestion d'un pays, comme on n'improvise pas non plus en matière de gestion d'une entreprise, n'est-ce pas Mais là, c'est encore beaucoup plus important. La deuxième chose, il faut, il faut une équipe de gens compétents autour de soi, gens sérieux, et qui pensent au bien public, au patriotisme, à la dignité nationale, avant de penser à leurs intérêts particuliers. Ceci est fondamental. Sinon, rien ne va marcher. Troisièmement, il faut qu'il y ait des ressources. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des moyens financiers pour mettre en œuvre ce que l'on a imaginé, ce que l'on veut réaliser. Et là, euh, le gouvernement de, de mon père a pu euh, trouver ces ressources. C'est quelque chose qu'on ne on souligne pas suffisamment. Ce sont des ressources uniquement nationales. Le budget de la République a augmenté de 46 millions de gourdes qu'il était en 1945-1946, à 73 millions à la fin en 1949. C'est une augmentation de plus de 50%. Je parle des ressources disponibles, hein, euh, des recettes euh, douanières et des, et des taxes internes, euh, en moins de trois ans. Et c'est grâce à cela qu'on a pu financer beaucoup de choses, et notamment euh, l'exposition Bélader, les travaux d'irrigation, la construction d'écoles. Il y a énormément d'écoles construites euh, et une chose intéressante, qu'on lit dans ce livre qu'on ne savait pas, c'est qu'il y avait une loi qui avait été votée pour dire que 10% des recettes communales devaient absolument aller à la construction d'écoles. Ceci n'existe plus, 10%. C'est ainsi qu'il y a eu 23 écoles rurales construites en trois ans. Oui, sans parler des écoles, écoles euh, euh, urbaines, sans parler des lycées, comme les deux grands lycées, Toussaint-L'Ouverture, et le, le listé Faustin-Soulouk à, à Miragouane qui sont euh, à Petit-Gouave Petit euh, C'est le premier parce que tu ne vais pas le dire
4: Jean-Robert qui a ouvert aux femmes le bachot et que les femmes ont pu aller passer leur bac et aller à l'université, il n'y avait pas de ça avant
1: C'est dans, dans tous les domaines on faisait, il y avait des choses euh, l'augmentation du salaire minimum euh, la législation sur euh, le Travail pour protéger les travailleurs, les syndicats, euh, en matière de santé publique aussi, euh, en matière de travaux publics, etc., Béladère, etc. Donc, comment on se fait ça Donc J'expliquais, il faut les ressources. Maintenant, il faut une collaboration entre euh, l'exécutif et le législatif. Si le législatif sabote l'exécutif, on ne peut rien faire, quel que soit le pays, et c'est arrivé à l'étranger. Moi, En lisant ce, ce, ce livre, que j'ai parcouru parce qu'il n'y a pas moyen de tout lire, euh, mais une chose m'a particulièrement frappé, c'est le nombre de lois qui ont été votées. Vous n'avez aucune idée. À mon avis, il y a environ une centaine de lois qui ont été votées en trois ans. Vous imaginez ce que, Il n'y a pas un mois de l'année où il n'y avait pas une loi votée, dans un domaine différent. C'est-à-dire que les décisions n'étaient pas prises unilatéralement par le chef de l'État. C'était le produit consensus, d'une synergie entre l'exécutif et le législatif. Ça, c'est formidable.
2: Alors, Dumas est mais quand même, est issu de milieux modestes et il est arrivé à être l'un des plus grands présidents de la République.
1: Oui, euh, oui, absolument. C'est-à-dire qu'il avait en lui euh, probablement quelque chose de différent. Euh, il y avait l'honnêteté et euh, la volonté de progrès, euh, le sens du beau. Il aimait les belles choses. Et puis, euh, voilà, euh, l'envie de voir euh, le pays progresser. Alors, c'est très difficile parce que quand on est chef d'État ou qu'on occupe des, des fonctions importantes, c'est difficile de faire plaisir à tout le monde. D'abord, dans un pays comme Haïti, on est critiqué systématiquement. Systématiquement. Euh, les, les gens ne sont pas très gentils. C'est une façon gentille de dire les choses. Ils mentent, ils dénigrent. Et il y, y a une maladie dont souffre Haïti plus que peut-être aucun pays au monde, c'est euh, cette façon de, de vouloir à chaque fois renverser le gouvernement dès qu'il est élu. Mon père aussi a fait l'objet de cela, vous comprenez. Euh, il faut respecter les, ceux qui, qui gèrent les affaires publiques, quels qu'ils soient, chose, il faut les respecter, et respecter les règles du jeu démocratique. Donc, euh, il a été critiqué à gauche, il a été critiqué à droite, la bourgeoisie l'a bouté. Vous savez, c'est très difficile. Et malgré tout, il faut avancer. Mais il avait une équipe de gens remarquables. Et dans tous les milieux, dans toutes les couches, il avait quand même des gens qui le soutenaient, qui croyaient au, au progrès, qui croyaient, au, disons, à la dignité nationale et au patriotisme. Et ensemble, dans une volonté d'union, parce que ce n'était pas un gouvernement exclusif, il y avait des représentants de toutes les classes, ils ont pu aller de l'avant ensemble et réaliser un programme qui, je crois, est, est le seul de ce genre, et, et, c'est-à-dire par son importance, réalisé en si peu de temps. Je crois qu'il n'y a, a eu aucun président en trois ans à faire ce qu'il a fait au cours du XXe siècle.
2: Alors l'élection de votre père à la présidence de la République, ça n'a pas été facile quoi.
1: Non, 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 parce qu'il n'était pas le plus populaire, il, il n'était pas soutenu par les les forces les plus importantes. Il avait en face de lui euh, Edgar Néry-Dumas, il y avait euh, Calix, il y avait Fignolet, il y avait toute une série de personnes qui, quand même qui, qui euh, avaient une carrière politique importante et qui avaient des soutiens puissants dans l'armée ou dans la bourgeoisie ou, ou dans les classes populaires aussi. Mais une fois élu, il a été tendre la main de au sénateur Udicourt euh, qui était son un grand rival. Il a intégré Daniel Fignolet dans sa, dans sa première équipe euh, ministérielle. Daniel Fignolet était ministre du Travail. Il a, il a voulu un gouvernement inclusif et à travers euh, une, une véritable... Euh, C'est plus qu'une cohabitation, c'était une intégration de tout le monde. Et on, ils ont travaillé ensemble. Bon, euh, Fignolet, après six mois, est parti mais quelqu'un comme Rigaud aussi, Georges Rigaud, qui était lui euh, un, un des ténors du parti, ce qu'ils le parti socialiste populaire à l'époque, et qui combattait mon père, a été quand même ministre du, du commerce euh, dans son premier cabinet, donc euh, c'est ça. Et je crois que cette tendance de vouloir euh, rallier à soi, euh, intégrer, unir, en pensant que l'importance et là. Et la beauté de ce qu'on fait et aller motiver les gens c'est à dire en réveillant ce que nous avons en nous de plus positif vous comprenez mais à l'époque on était beaucoup moins matérialiste c'est à dire que moi j'ai pas été élevé avec le souci de l'argent d'abord ça certainement pas on fait pas les choses pour faire de l'argent si on est dans le service public c'est pour servir et ça c'est fondamental vous comprenez donc, et, euh, si on fait de l'argent, allez dans le, dans le privé, comme cela se fait aux États-Unis. Vous savez, les fonctionnaires américains, ils ne sont pas là pour gagner de l'argent.
2: Ils, 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 sont... ils,
1: ils laissent, ils vont dans le privé. Vous voulez faire de l'argent, c'est votre droit le plus entier. Ouais. Mais il ne faut pas le faire sur le dos des contribuables. Ce n'est pas bien.
2: Comment a été la vie au palais sous la présidence décimée euh, très, Jean-Bert? Très
1: organisé. Très organisé. Moi, bon, j'étais tout petit. Hein. Oui. Et euh, oui. Euh, il y avait, il y avait euh, bon, les, les déjeuners de famille, il y avait l'appartement en haut, enfin... Oui, c'est bien loin. Hein.
2: Alors, pour réaliser euh, ce film, quand même, on a besoin des archives. Au ça vous avez trouvé les archives, Laurence
4: Alors, euh, bon, comme je dis encore, c'est pas mon... c'est Rachel et Virginie qui ont réalisé, et elles ont fait un gros, gros travail de recherche. Elles sont retournées sur les pas de avec Marie-Florence en jamaïque Elles ont été en France où est-ce qu'ils habitaient. C'est beaucoup de travail de recherche et elles ont beaucoup trouvé de, de beaucoup d'archives de Catherine Nam par exemple. On, on apprend un peu plus qui était l'homme du Marseille estimé parce qu'il a eu il a eu deux mariages. Il y a eu un deuxième c'était Madame Hurteloup. Mais avant, il y avait une Madame Cassius, avec, il y a eu trois enfants aussi. Et tout le monde était vraiment soudé quand même, même ces deux familles. Et à l'époque de, de sa présidence, on soit quand même resté euh, unis, tu vois. C'est il faut le faire, avoir deux familles, pré-famille, que tout le monde soit ensemble. Et euh, je pense que c'était un rassembleur, c'était un visionnaire. Et bon, j'ai une petite théorie un peu farfelue, on va peut-être rire de moi, mais je pense que cet homme-là a été envoyé par nos ancêtres pour mettre le pays sur les rails. Parce que depuis l'indépendance, on a tout foiré, tout foiré, encore une fois. Et il est né pour être président. Parce que depuis qu'il est petit, on a des anecdotes qu'on nous raconte, il sait qu'il va être président. Sa famille aussi savait ça. Donc son baril qui, qui sortit dans l'univers. Moi, je pense que nos ancêtres ont fait ça, on nous a envoyé quelqu'un, et puis là, on l'a on enlevé. On s'est tiré dans les deux jambes pour s'empêcher d'avancer. Ça veut dire qu'il y a un problème profond. Dans notre société, dans notre, dans, chez les Haïtiens, ce qui est sorti de cette indépendance et des gens qui sont restés dans le, sur cette île, il y a un gros problème de, 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 de personnalité, de comportement. Qu'est-ce qui se passe Parce que jusqu'à présent, ça se reproduit. Tu vois, les, 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 ce qui est a pire maintenant, c'est que les gens qui sont au pouvoir, ce n'est pas pour le pays qui sont au pouvoir. Quand tu y a au pouvoir, moi je suis revenu en Haïti, même dans le livre d'Estimé, nous on est et Fondation Mouemme, on fait du cinéma, on fait des projections à l'extérieur sur les places publiques et ben, j'ai retrouvé une projection sur une place publique dans le livre Rebleu il commençait déjà à informer la population avec des films sur les places publiques ça veut dire que je suis sur les traces du cinéma j'aime bien dire ça maintenant parce que c'est mm -hmm. ce que je découvre et mm -hmm. c'est quelque chose, moi le film c'est le meilleur instrument pour apprendre aux gens rapidement on mettre lit, radio le cinéma, l'image, tu comprends tout de suite c'est le, le choc électrique dans ta tête, l'étincelle. Et, et Simé avait déjà compris ça. Alors, et ça, je... ça me fait plaisir. De voir cette photo de cette population, exactement la même photo que nous avons de nos projections, qui regarde un film. Alors là, c'est moi. Mouaime.
2: Alors vous, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, Monsieur Simé, votre père n'est pas un novice, il était député, donc euh, il avait une triture euh, politique. Euh.
1: Non du tout, il a été euh, donc euh, député pendant 16 ans. Il a été euh, secrétaire d'État de l'instruction publique de l'agriculture et du travail pendant deux ans. Il a été euh, président de l'Assemblée nationale, très jeune, à 35 ans. Et ensuite, euh, lors de l'élection du président Lescaut, euh, il a été dans l'opposition, puisqu'il est l'une des deux personnes à avoir voté contre sur 58 votants. Oui. Donc, euh, parce que les élections se passaient au, au deuxième degré. Oui. Donc il, a, il, il avait une carrière, il connaissait les hommes, il connaissait l'administration. Et lorsqu'il était secrétaire d'État à l'instruction publique, il avait déjà réalisé pas mal de réformes. Euh, il avait euh, changé euh, et le, le, les modalités de, de passage du baccalauréat et en se montrant plus exigeant. Il avait augmenté les salaires des instituteurs et des institutrices. Euh, il avait créé l'école euh, nationale d'institutrices. Euh, donc, il avait euh, créé cette, cette parade spéciale pour le jour euh, du drapeau, vous savez, pour le 10 mai, c est, c est là, là, avec le euh, la fameuse hymne à la jeunesse. Tout ça, ça faisait partie d'une volonté de... De rehausser, de, de, de renforcer, de promouvoir euh, ce qui est national, ce qui est le beau dans nous. C'est-à-dire euh, d'aider la jeunesse à prendre conscience que ce pays lui offre des choses, qu que cette jeunesse doit être fière de son, son pays et euh, que nous allons ensemble, qui vont ensemble, progresser, aller, aller de l'avant. Il, il y avait tout ça euh, à chaque fois. Et euh, c'est toujours cette volonté de, de faire que, que nous soyons dignes, que nous soyons les patriotes. C'est une notion qui, 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 a, qui a disparu. Vous savez, et Belader, c'est exactement ça. Bélader, c'est un symbole face à la République dominicaine, avec laquelle il n'avait pas de très bonnes relations, comme vous le savez sans doute, mais c'était pour montrer ce que nous étions, et notamment il y avait une caserne, qui était une caserne extraordinaire pour l'époque, qui était là et qui témoignait de la puissance militaire, si vous voulez, de, euh, de la République d'Haïti à l'époque. Donc, euh, susciter le, euh, la, la fierté nationale, ça, c'est un... C'est un des traits, une, une des lignes de force euh, de l'estimisme. Vous voyez, tout le temps, même dans les relations avec l'étranger, il était euh, très ouvert. C'est un patriote, mais il n'y avait pas d'isolationnisme chez lui. Il y, a, il y avait une ouverture, mais sans concession. C'est-à-dire qu'on on peut dialoguer avec, euh, avec les partenaires étrangers, particulièrement avec le gouvernement américain, avec lequel il avait d'excellents rapports, mais en. En gardant notre dignité, en défendant nos intérêts, n'est-ce pas C'est un exercice auquel on doit se livrer, qui est fondamental et qui est, qui est valable à n'importe quel moment. Euh, nos partenaires n'attendent pas à ce qu'eux défendent nos intérêts pour nous. Alors c'est trop facile, lorsque quelque chose ne va pas, qu'on aille dire Ah, c'est la faute des autres. C'est à nous de savoir ce que nous voulons et à, et à le défendre, vous comprenez Il n'y a personne qui va le faire pour nous.
2: Alors, quand on parle d'estimer, on voit tout de suite le bicentenaire. J'imagine que vous avez trouvé énormément d'archives sur le sur le Bicentenaire.
4: Bon, c'est toujours un peu les mêmes archives. Euh, bon, en termes de vidéos, il y a les archives euh, pâtées françaises, il y a BBC aussi. Mais en termes de photos, il y a beaucoup de photos entre les mains de euh, Michel Auriol et Patrick Villers on ont beaucoup de photos sur le Bicentenaire. On, nous a, on, on a les petits, petits formats, mais tous ces archives-là, bon... Le Livre bleu a beaucoup d'archives aussi, pas, pas trop sur l'exposition parce que c'était fait avant l'exposition, donc tu as quand même le plan du bicentenaire, parce qu'il n'y avait pas de bicentenaire avant, ça a été créé de toutes pièces pour faire cette oui, exposition internationale qui, qui vraiment était... ces Tout le monde entier est venu en Haïti, on était sur les rails, je vous dis, on était, on était là. Si ça allait continuer, on serait, bon, on serait un pays super développé. Mais Il était vraiment sur un carte du monde, quoi. Voilà, on était là et tout, et tout la Caraïbe nous admirait parce qu'ils étaient tous encore sous les colons. On était les seuls indépendants, tu vois, et malgré nos problèmes, on était indépendants. Et là, on a eu un président noir, qu'il n'y avait jamais eu avant. Ça, c'est un groupe, parce que le problème de couleur en Haïti, c'est énorme. On n'en parle pas, c'est un bachal, mais c'est un de nos, de nos virus, bien de nos gangrènes, bon, ça, nous, ça, nous, ça nous bouffe, quoi. Et estimé, je pense, a réussi à faire la cohésion avec tout le monde. à mettre tout le monde de la partie, et tout le monde a participé à payer la dette. On a payé la dette, on ne devait plus aux Américains. Ça, on a profité de leur argent, mais on ne leur devait pas. Ça fait de Doué cob, ça te met dans un état d'infériorité, tu vois. Donc, il nous a mis sur, la, sur un, un état de supériorité, un état normal. On n'est pas des, des esclaves, on n'est pas des... On est fiers, tu vois. Et c'est ça qu'il a apporté... Et je pense qu'on a tout détruit, tout cette, cette euh, vibration de de, de mon moins, avec son, son exil dont à souffrir ces gens-là. Alors la, la, la alors, cité de l'exposition, ça témoigne quand même de la vision de votre père,
2: le
1: président oui, de la République, euh, ici. Mais oui. Alors alors qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est passé Vous savez que c'était c'était le, le le bas de la ville, le, le littoral, le front de mer, où il y avait presque des marécages. Euh, il a fallu remblayer euh, euh, des, des kilomètres et des kilomètres de littoral. Vous savez, ça, ça, a, pris, ça a pris du temps et de l'argent. Mais en même temps, ça s'est fait de manière remarquablement rapide. Et encore une fois, ça met en lumière le fait que, d'un côté, euh, le pouvoir législatif a, a voté, a donné un crédit pour que ça puisse se faire. Deuxièmement, ce sont les ressources nationales. Parce que tout ce que mon père a fait a été financé avec des ressources nationales. Il n'y avait pas d'aide à l'époque. Vous comprenez Ça, c'est formidable. Et donc, euh, c'est en 48, euh, je ne sais plus quel mois, que le premier crédit a été décaissé, peut-être en mars ou avril 48. Et l'exposition a été inaugurée en décembre 49. C'est-à-dire, en moins de deux ans, ils sont arrivés à faire ce travail qui était formidable pour l'époque. Vous aviez des pavillons de de plusieurs pays, l'Italie, le Venezuela, la France, etc. Il y a eu le palais des postes, il y a, il y a eu le palais du tourisme, enfin, euh, le ministère des Affaires étrangères qui était là, qui a disparu euh, lors de l'exposition. Et donc, euh, l'exposition a coûté à peu près, euh, je dirais, euh, 20 millions de gourdes de l'époque, c'est-à-dire 4 millions de, de dollars, grosso modo. Euh, euh, et euh, cela a provoqué pour la première fois un déficit dans euh, le budget euh, c'est à dire que les années 46, 47, 48 étaient excédentaires c'est à dire notre budget était excédentaire et il y avait Et, et lors du, du rachat de la dette euh, mon père a fait un très beau discours en, en disant euh, payer 5 millions parce qu'on devait 5 millions n'est pas au dessus des forces de 3 millions d'habitants et nous avons payé. Et ça a été un élan formidable de tout le monde. Je, je donnais un exemple ce matin. Les sénateurs avaient décidé à l'époque spontanément de renoncer à 20% de leur salaire pour ça. Oui. Tout le monde a donné. Donc, si vous voulez, euh, sur le plan financier pur, ça a été un investissement qui a provoqué, euh, en, en 49, dans le budget 49-50, un, un déficit. Mais sur le plan économique qui va au-delà... de des, 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 des considérations purement financières, ça a été un investissement extraordinaire, puisque cela a permis de développer pour la première fois l'industrie touristique en Haïti. Alors, à la même euh, époque, des instructions avaient été passées aux banques pour faciliter le financement des hôtels. Donc, El Rancho, Villa Créole, et, euh, Ibolele, Riviera, euh, Castel Haïti, tous ces hôtels, plus les casinos, ont été construits à la même époque. À ce moment-là, c'est... Et à partir de là, il y avait plus de 200 000 touristes qui, à l'époque, venaient en Haïti. Vous avez des, des personnalités, des personnages, comme le duc de Windsor qui est, qui est venu et qui a séjourné à, à l'hôtel Splendid chez, chez Maria Frankel. Il y a Cardozo aussi qui, qui, ont, qui ont monté Montana. Donc, ça, ça a été quelque chose de formidable. C'est une industrie qui, est, qui a été lancée à, à, donc, à cette occasion. Et d'ailleurs... Euh, il y a eu une loi encore qui a été votée pour permettre à, à ceux qui construisaient des hôtels d'importer les matériaux et, dont ils avaient besoin en franchise. Vous comprenez, tout ça, c'était pour susciter donc, euh, cet engouement pour l'investissement pour dans l'industrie touristique, accompagner les entrepreneurs, leur faciliter la tâche et faire baisser les coûts. Vous voyez donc c'était pensé, c'était très systématique, très organisé. Et l'exposition a, a continué. Après, mon père en a très peu joui, puisque l'inauguration euh, a eu lieu le 8 décembre 1949. Le coup d'état euh, euh, du colonel Magloire et, et de son équipe euh, a eu lieu en, en mai, le 10 mai 1950. Donc moins de six mois, mais c'est resté. Et je sais que euh, sous le président Magloire, l'exposition était en, en bon état. Euh, sous le président Duvalier aussi il a même fait en 68 euh, la translation des centres de mon père et il y avait un très beau mausolée qui, qui était, que vous avez peut-être connu à, à l'exposition moi quand je suis rentré en 2006 à l'occasion de la mort de ma mère j'ai été visiter ce mausolée Pardon. et il y avait, avait quelqu'un qui habitait dans le mausolée non, c'est vrai. C'est vrai, j'ai été obligé de payer la personne pour, pour dire que les autorités de l'époque n'étaient pas très intéressées à entretenir euh, cette partie de notre patrimoine. Mais le président Préval, qui était mon ami, à qui je suis reconnaissant pour beaucoup de choses, euh, avait accepté de restaurer le, le mausolée. Les instructions avaient été passées. La famille allait y contribuer aussi. Et puis, il y a eu le tremblement de terre. Et le Mousselet s'est effondré, et maintenant il est dans l'État que nous connaissons, c'est-à-dire dans, dans, dans un coin de, de l'ancienne exposition, parce qu'il n'y a plus rien. Vous savez, je crois que lorsqu'il n'y a plus de règles, qu n'importe qui peut faire n'importe quoi, eh bien on ne peut pas construire un pays. S'il n'y a, a pas de minimum d'autorité de l'État, s'il n'y a pas des règles d'urbanisme en pareil cas, le, le front de mer ne devait pas être construit, en aucun cas. Et là, c'est construit, puis il n'y a plus rien.
2: Oui, J'allais vous poser cette question, quand vous voyez l'état oui, lamentable dans, dans, dans lequel aujourd'hui se retrouve le, la cité de l'exposition, comment...
1: Bon, mon, mon père serait désespéré de voir ça. Lui qui aimait les belles choses et qui voulait le bien pour tout le monde et qui, qui voulait faire du bel air. Si on lui avait laissé... Sa, sa prochaine étape dans ses plans, c'était de transformer le bel air. C'était ça. Et, et, et d'en faire quelque chose de, de semblable ou de comparable à ce qu'elle euh, qu avait fait pour l'exposition.
2: Parce que euh, les Dominicains ont, ont copié un peu plus ou moins euh, on le dit ça, qu On qu'on ça.
1: On dit ça. Bon, écoutez, c'est possible. Ça, ça je, je, je ne sais pas. Mais à l'époque, je peux dire, de ce point de vue-là, nous étions en avance. Mm -hmm. Ça, c'est clair. Euh, je ne dis pas que nous sommes copiés. Oui, sur le plan touristique aussi. Ça, ça c'est vrai. Et euh, c'est dommage que par la suite. Euh, alors, c'est la politique, vous savez, qui, qui nous a toujours tués.
2: Selon vous, Jean-Béassi, mais pourquoi votre père a été euh, chassé du pouvoir par le colonel Magloire et,
1: euh... Ah, euh, Bon, l'événement précis qui a, qui a déclenché le processus politique qui a abouti à son renversement. Ça a été sa volonté de changer la Constitution afin qu'il puisse euh, se, ré, se représenter aux, aux élections pour être éventuellement réélu. Il voulait continuer son œuvre et donc il a voulu changer la Constitution. Et à partir de là, il y a eu un, un enclenchement d'événements et, euh, et, et au Sénat, donc il y a eu un blocage. Il y a des sénateurs qui ont refusé donc, que euh, le cet amendement à la Constitution, il y a les partisans, les partisans estimés, sans son consentement et sans ses ordres, qui ont euh, donc mis à sac euh, le Sénat, et euh, à partir de là, donc, l'armée a, a réagi. Mais je sais que le, ce qui m'a été dit toujours dans, dans la famille, c'est qu'en en fait le, le, le colonel Magloire euh, était, était lui-même candidat, ouais, rêvait d'être euh, D'être président, c'était un militaire fort, et euh, je crois qu'il ne voulait pas attendre plus longtemps. C'était comme un pacte tacite. qu'il si faisait six ans, et puis après. On il était impatient. C'est hein. la même. <rire> six ans, mais, mais, mais pas douze ans. Vous comprenez Voilà, c'est ça. L'un des points. Amusant, parce que six ans après, il s'est retrouvé un, un peu dans, de la de, dans la même situation. Vous comprenez et et il de Voilà, c'est euh, pour euh, ça. Oui.
2: L'un des points essentiels sur lesquels votre père a également travaillé, c'est la question de l'agriculture. Aujourd'hui, tout le monde parle de production nationale. Il faut relancer la production nationale, Jean-Bérard Simé.
1: Oui, oui. Il aimait énormément l'agriculture. C'était son dada. Et donc, il a fait beaucoup de choses. Par exemple, en matière d'irrigation, son gouvernement est intervenu à Cavaillon, à Fonds parisien, à, à Miraguane euh, donc euh, la seconde plaine, enfin, tout le système d'irrigation à partir de l'étang de Miraguane et surtout dans l'Artibonite, euh, il a créé l'ODVA, euh, qui existe toujours, qui était l'organisation de développement de la vallée de l'Artibonite, euh, qui était conçue sur le modèle de la TVA, c'est-à-dire, c'est la Tennessee Valley Authority, que Roosevelt euh, avait créé euh, pour combattre euh, la Grande Dépression euh, en, en, investissement, en investissant directement, c'est-à-dire que l'État participe directement euh, dans euh, les activités productives. Et c'était un peu cela. Euh, L'Odva avait été confié à l'agronome Jean-David, qui était, en, euh, qui était euh, sénateur ou député, je ne me souviens plus, mais qui était un, un partisan, un ami, un collaborateur très proche de mon père. Et là, euh, L'idée, c'était euh, d'irriguer à peu près 40 000 hectares avec un, un prêt de Bank. Et euh, donc, ils ont commencé, mais il n'a pas eu le temps, évidemment, d'achever. Au total, j'ai retrouvé la, la liste des, des, des périmètres d'irrigation qui devaient être euh, donc euh, améliorés ou, ou créés. Cela euh, représente 98 000 hectares. 90, près de 100 000 hectares devaient être irrigation. on lui avait laissé le temps. Ça, c'est une chose importante. Alors, en plus, euh, a, Damien avait été soigné, il y avait, il y avait de, de, de nouveaux services, euh, il y a ce qu'on appelle les, les colonies agricoles aussi, euh, les, les, les fermes-écoles, euh, il, il y a tout cela euh, qui... Euh, euh, donc euh, montrait manifestement que l'agriculture était une priorité et la volonté de, euh, de moderniser aussi cette agriculture, de venir déjà avec de nouvelles techniques pour augmenter la productivité je regardais notamment pour, pour le riz et, euh, alors le riz a été une, une grande réussite, la figue banane bah, on lui reproche, on reproche à son gouvernement euh, un peu la faillite de la figue banane à partir du moment où il y a eu la nationalisation en quelque sorte la politique s'est mêlée et ça, ça n'a pas été euh, une grande réussite. Mais à côté de ça, que ce soit le café, que ce soit dans la pite, que ce soit dans la production de sucre, que, et surtout euh, le riz, parce que la, la, la vallée de l'Artibonite ne produisait pas de riz. Et, et depuis lors, c'est le seul endroit où vous avez, euh, même maintenant où l'irrigation ne marche pas très bien, vous avez toujours euh, 20-25 000 hectares d'un seul tenant production de riz qui représente des, des dizaines de millions de dollars euh, de revenus euh, générés pour les agriculteurs. Ouais. Donc, euh, oui, l'agriculture la, a été, a été un, un des points forts. Mais l'éducation aussi, comme je disais tout à l'heure, et, et le, le travail, le département du, euh, du travail, ça, c'est la création de salaire minimum, tout ça, c'était très intéressant. Il y avait des gens autour de lui qui croyait. Un chef d'État ne peut pas tout faire seul. C'est une, une belle équipe.
2: Alors,
4: le film va sortir quand Eh bien, l'année prochaine, en 2020. Je pense que 2020 va être une grande année pour nous, pour Haïti, ouais. j'espère. Et 2020, bon, amène-nous donc un leader comme ça. Les ancêtres, <rire> voyons, <rire> pour nous, know, on va mais Parce que là, écoute... Et le le dada majeur de Jean-Robert Estimé, c'était l'éducation. Et c'est aussi, bon moi je pense, avec notre fondation même encore une fois, l'éducation, c'est la priorité. Et autant aller plus vite avec des films, quoi. Donc on produit des films. Donc ce film-là va éclairer beaucoup de gens. Parce que d'autres jours, on a fait un Vox Pop. Beaucoup de gens, ils ne s'en rappellent pas. Les gens peu éduqués, bon, estimés, c'est parler d'aristie de Martelly, c est, c est cool, mais il n'en parle pas mais malgré que c'est un des présidents dont on se rappelle comme le meilleur il est mort très jeune aussi. Il est meilleur, même pour est parce 50, que 50, on l'a éjecté 50. on l'a éjecté je pense que c'est ouais. ce jour là que, que tout a commencé à aller mal dans ce pays et depuis rien n'a été bien en fait rien moi j'ai été exilé avec ma famille après que bon, Magloire a fait un coup d'État, Duvalier est monté sur lui, à vie, boum, on n'a plus le droit de parler. quoi. Tout ce que Estimé a construit a été écrasé. Alors, il y a quand même une théorie du complot, si
2: je ne pas exactement ici, concernant le décès de votre père, Jean-Bert-Essimé. Je,
1: je, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Euh... Oui, il a mort parce qu'il était il a eu une, une crise du Rémi. Et il est mort. Bon. Euh, certaines sources prétendent qu'il a, qu a été empoisonné, mais ma mère m'a dit euh, ne m'a jamais dit ça, jamais. Et même dans son livre, elle ne, elle ne dit pas ça. Il est mort aux États-Unis, oui, le 20 juillet 1953, à New York.
2: Alors pour terminer, Jean-Ber estimé. Quand vous l'avez dit, euh, votre père, vous avez parlé quand même du parcours de votre père comme président euh, de, de la République. Que devrait retenir la, la nouvelle génération de Dumers à Un
1: des principes fondamentaux auxquels j'ai fait allusion que pour construire un pays, on doit le faire ensemble, que c'est le comportement individuel, l'éthique, la compétence, le savoir, le respect des lois, le respect des, de la démocratie, parce que mon père a été élu démocratiquement et donc euh, et, et, et croyait dans la démocratie donc c'est tout cela qui est, qui est à la base et permettra aux jeunes générations de reconstruire notre pays
4: d'ailleurs ce livre bleu est mis en ligne euh, sur le site de RFM on va trouver le lien et c'est pour les jeunes en fait aller regarder ce que un vrai pays est allez voir aller trouver des idées aller Diriger un pays, c'est mettre le pays de l'avant, ce n'est pas le détruire. Donc la jeunesse, allez lire le livre, allez voir ce qui a déjà été fait. Donc c'est possible, parce que ça a été fait
1: vraiment. Et moi je crois que cela se f... fera encore, je ne sais pas si je le verrai, mais je, je suis sûr. Parce que dans un pays, il y a toujours des, des, des passages. Oui. Voilà. Di... oui. Et... oui. Port-Prince,
2: il faut réhabiliter Port-Prince, selon vous. Ah
1: oui, absolument, c'est une catastrophe. Ça je l'ai dit ce matin ça je n'arrive pas à comprendre et je n'arrive pas à le digérer et parce que c'est ce, ce que, les, ce que les, les américains appellent le low hanging fruit vous savez un chef d'état n'importe quel pays a besoin de quelque chose pour qu'on se rappelle de son passage refaire port au prince redonner à notre dignité nationale une expression urbaine Il ferait que on soit fier d'être haïtien, parce que nous aurions une belle ville, une ville sécurisée, une ville moderne, une ville où l'on aimerait aller. Ça, c'est quelque chose de relativement facile à, à réaliser.
2: Alors, merci beaucoup, M. Jean-Berre Simé. Merci beaucoup, euh, Laurence Magloire, d'avoir été l'un des invités à, émi à notre émission aujourd'hui pour parler de la vie du, de ce grand président qui a connu Haïti, du Marcel Simé.
4: Nous reviendrons pour le film oui, et sorti. pour apprendre, en apprendre plus. Donc, allez voir le livre. C'est facile à lire. C'est sur euh, online. Tout le monde a un téléphone. Cliquez sur le lien agrandissez l'image, prenez votre temps il y a les chapitres il faut tout lire parce que vraiment tout est important et il y a même cinéma en basse étoile là-dedans
1: merci voilà.
2: beaucoup c'est donc la fin de cette émission je rappelle en première partie on a eu l'ambassadeur Ricardo Setenfus avec qui on a parlé du dossier de, de la MINUSA et aussi de cette conférence internationale souhaitée par Edmond bon mulet sur Haïti merci d'avoir suivi cette émission au revoir